0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Desde el estado de la Florida, un comentario de actualidad por Fernando Almanzar. ¿Qué tal amigos? Les habla Fernando Almanzar con un comentario especial para Dejando Huellas desde Miami. En momentos cuando el COVID-19 parece alejarse cada vez más de las mentes de la mayoría, a pesar de que los contagios y las muertes continúan ocurriendo, la vida poco a poco está regresando a la normalidad. Las mascarillas hoy son un estorbo y el distanciamiento social, al igual como pasó con los dinosaurios hace 65 millones de años, ya entró en periodo de extinción. A mi alrededor escucho de gente planificando vacaciones, regresando a la oficina para trabajar uf, de forma presencial e integrándose a casi todas las actividades que llevaban a cabo antes del 11 de marzo del 2020, fecha cuando oficialmente empezó la pandemia, que se estima infectó a más de 624 millones de habitantes y cegó la vida, oigan bien, de unos 6.57 millones de personas en todo el mundo. Pero si bien el COVID-19 ya no es un problema tan tangible como hasta hace unos pocos meses, en este momento ocurren una serie de acontecimientos globales que deberían ponernos los pelos de punta. Una de las figuras, por ejemplo, que nos hace respirar con preocupación e incertidumbre es el presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo poderío y liderazgo actualmente se tambalea. La razón, su fallida incursión militar en Ucrania. Por eso, su futuro político hoy es cada vez más incierto. En las últimas semanas, el ejército de Rusia incrementó sus feroces ataques sobre el suelo ucraniano. Ciudades que ya no estaban en la mira del líder ruso, como por ejemplo la capital Kiev, ahora han vuelto a ser el blanco de los aviones y los cohetes rusos de forma paralela en el este del país los ucranianos pelean a capa y espada para retomar esos territorios que en algún momento habían sido ocupados por los invasores rusos y a pesar de que los medios de comunicación parece que ya se cansaron de reportar lo que pasa en rusia y en ucrania la realidad de desde que comenzó la invasión rusa en febrero pasado, la situación no había estado tan delicada como se encuentra en este momento. A esto se le suman las frecuentes amenazas de Putin de utilizar armas nucleares y la aún más preocupante advertencia del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien hace unos días comentó que Estados Unidos y los países del occidente se enfrentan por primera vez desde octubre de 1962, a un posible armagedón nuclear. Biden, en un acto público, sostuvo que desde la era del presidente John F. Kennedy y la crisis de los misiles cubanos contra la antigua Unión Soviética, Estados Unidos no había enfrentado una amenaza tan directa de un rival que pudiera utilizar armas nucleares. Los recientes acontecimientos, como dije anteriormente, el retiro de tropas rusas de partes de Ucrania y protestas multitudinarias contra el mismo Putin dentro del territorio ruso indican un resultado poco probable para él. La razón, recordemos lo que dicen algunos, cuando el oso es herido, es cuando está más peligroso. Me queda claro que ya sea antes o después de una posible caída de Putin, que según algunos está enfermo, el resultado podría traducirse en un caos que impacte tanto a Rusia como al resto del mundo. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto directo en el precio global de los alimentos y los combustibles. Y ahora que se avecina el invierno, hay quienes aseguran que podrían agravarse. Pero la crisis en Ucrania o lo que pasa dentro de la Federación de Rusia no deben ser los únicos problemas para preocuparnos. En Corea del Norte, el líder supremo Kim Jong-un empezó nuevamente a jugar con fuego. En lo que va del año, Corea del Norte ha lanzado más de 30 misiles de prueba, de los cuales... Los últimos nueve han ocurrido durante el mes de octubre. Hablamos, señores, de cohetes que podrían transportar ojivas nucleares capaces de viajar hasta 1900 kilómetros y que en las últimas semanas han sobrevolado el espacio aéreo de Japón. El horno no está para galleticas. La comunidad internacional. No debe descuidar ni por un segundo las acciones de Kim Jong-un y de todo lo que pasa en esa región asiática. En lo que resta de octubre y durante el mes de noviembre, habrá una serie de acontecimientos globales casi simultáneos que podrían tener consecuencias impredecibles para el mundo entero. Este domingo, por ejemplo en China se reúne la máxima cúpula del Partido Comunista para determinar si religió o no a su presidente y secretario general, Xi Jinping. Esto es lo que podría pasar. Si China mantiene a Xi Jinping como su máximo líder supremo, este se convertiría en el primer presidente chino en superar los 10 años en el poder. Una hazaña que ni el propio Mao Zedong, ni Yang Zemin, ni Hu Yong lograron cumplir. De ratificar su mandato, China consagraría a Xi Jinping convirtiéndolo en una especie de emperador con notables inclinaciones autócratas. Esto significa que Xi Jinping, el presidente chino, podría convertirse en la persona más poderosa del mundo. Y de él dependería la relación de China con Estados Unidos, el futuro político de la isla de Taiwán y como consecuencia, señores, la paz mundial. ¿Por qué digo esto? Bueno, China también cuenta con su gran arsenal de cohetes nucleares. De Asia viajemos a América Latina porque el domingo 30 de octubre se celebrará la segunda vuelta electoral de Brasil entre el actual presidente derechista Javier Bolsonaro y su rival de izquierda Luis Lula da Silva. Las encuestas actualmente le dan un leve margen de victoria a Lula da Silva, pero algunos sondeos colocan a ambos candidatos en una especie de empate técnico y la realidad es que el día de los comicios cualquiera de los dos candidatos podría conquistar la presidencia de brasil cosa que como sabemos representa la economía más poderosa del continente latinoamericano el problema radica en que no sabemos si bolsonaro reconocerá o no una derrota electoral al igual que el ex presidente donald trump en noviembre de 2020 el mandatario brasileño ha dicho que si pierden las urnas será producto de un fraude electoral en su contra. Poco más de una semana después, el martes 8 de noviembre, aquí en Estados Unidos se realizarán las esperadas elecciones de medio término, donde los votantes deberán elegir a los 435 miembros de la Cámara Baja, a 34 de sus 100 senadores y a 36 de los 50 gobernadores de los diferentes estados del país, además de diversos puestos y enmiendas estatales y municipales. Lo que está claro es que aunque sus nombres no aparecen en ninguna de las boletas electorales, estos comicios podrían consagrar o no a Biden en la Casa Blanca o solidificar de manera estelar la figura de Trump en la política de Estados Unidos. La popularidad de Biden está hoy por el suelo. La gasolina está nuevamente subiendo de precio y la inflación ha hecho que los precios de los alimentos y los alquileres de las casas estén para muchos bolsillos casi inaccesibles. Estos factores negativos de la economía hacen que algunos piensen que los republicanos van a arrasar el próximo 8 de noviembre retomando el control del Senado, de la Cámara de Representantes y ganando la mayoría de las gobernaciones del país. Del otro lado de la moneda, hay quienes opinan que la agenda conservadora que en los últimos meses restringió el derecho al aborto facilitó la venta de armas de fuego y metió más a la iglesia en algunos asuntos del Estado, incluyendo en las escuelas provocarán una avalancha de votantes demócratas en las urnas. Lo que sí sé es que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Ya no creo en las encuestas. Casi siempre están equivocadas. Y en cuanto a esos factores internacionales como Putin, Kim Jong Un, Xi Jinping y otras cosas que me ponen nervioso no hay nada que yo pueda hacer para controlarlos. Mientras tanto, yo soy Fernando Almanzar y así veo las cosas. Hasta aquí un comentario del periodista dominicano Fernando Almanzar, ganador de tres premios Emmy a la excelencia en producción de televisión, actualmente labora para CNN. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas.